0: Hey meine Lieben, dies ist eine neue Folge von Kinderwunschlos glücklich, der Podcast für ungewollt Kinderlose. Mein Name ist Susanne und ich habe heute ein Thema mitgebracht, was mich wirklich bis heute umtreibt. Denn ich möchte mit euch darüber sprechen, wie es eigentlich ist, ständig irgendwelche Fragen gestellt zu bekommen, die möglicherweise völlig übergriffig sind. Also ich empfinde das zumindest so, ich bekomme Fragen gestellt und ich bekomme vor allen Dingen Ratschläge, die ich absolut unverschämt finde. Vielleicht geht es euch ja genauso, aber ich musste für mich erst einmal lernen, dass ich das nicht möchte und dass ich mich dagegen abgrenze. Denn eigentlich war es am Anfang immer so, ich habe Fragen gestellt bekommen und Sprüche bekommen und ich habe sie erstmal einfach weggelächelt, weil es mir peinlich war, weil es mir unangenehm war, darüber zu sprechen und vor allem, weil ich immer gedacht habe, Das ist mir jetzt hier viel zu privat. Ich möchte darüber nicht sprechen. Das geht die Leute jetzt mal hier gerade überhaupt nichts an. Und ich sehe das auch bis heute noch so. Ich finde, es gibt einfach Dinge, vor allen Dingen, wenn man so zwischendurch mal auf dem Flur gefragt wird, wann ist es denn bei euch soweit oder was macht denn bei euch der Kinderwunsch? Dann denkst du wirklich in dem Moment, ja, scheiße ist. Ich bin in einer Kinderwunschbehandlung, aber ich möchte mit dir da jetzt einfach nicht gerade drüber sprechen, während ich hier über den Flur am Kopierer stehe oder in der Kantine mir gerade einen Kaffee hole. Und ich weiß aber gerade auch nicht, wie ich jetzt ehrlich antworten soll, ohne dass ich dem anderen dann vor den Kopf stoße. Ich bin mittlerweile dazu übergegangen, ganz offen und ehrlich zu antworten. Auch auf die Gefahr hin, den Menschen vor den Kopf zu stoßen, weil nichts anderes tun sie mit mir ja auch. Das erfordert aber Mut und das erfordert auch eine Bereitschaft, sich zu öffnen und seine private Geschichte zu erzählen. Und ich kann jede Frau verstehen und auch jeden Mann verstehen, der sagt, ich möchte darüber nicht sprechen und ich lächelt es einfach weg. Ich finde das auch völlig in Ordnung, aber ich mache diese Folge jetzt auch für Menschen, die sensibilisiert werden sollen, vorsichtiger zu fragen, schlauer zu fragen, wenn sie was wissen wollen und vor allem nicht einfach immer zwischen Tür und Angel irgendeinen kleinen Smalltalk zu beginnen über Kinderwunsch. Denn das ist häufig keine gute Idee. Es gibt sehr, sehr viele Menschen da draußen, denen es nicht gut geht mit dem Thema, aus welchen Gründen auch immer. Es gibt auch sehr viele Frauen, die mir geschrieben haben, die sagen, ich habe mich sehr bewusst gegen Kinder entschieden. Ich werde aber trotzdem ständig gefragt und muss mich ständig rechtfertigen. Und ich möchte euch jetzt einfach mal meine Top-Sätze vorstellen, die ich nicht mehr hören möchte. Und wenn ich diese Fragen oder diese Sätze höre, dann möchte ich einfach auch so antworten können, wie es mir gerade mein Herz sagt. Und dann seid nicht sauer auf der anderen Seite und nicht erschrocken, wenn ihr eine Antwort hört, mit der ihr nicht gerechnet habt. Weil es kann sehr wohl sein, dass es etwas gibt, was ihr gar nicht hören wollt oder was eventuell wehtut. Und ich habe mich getraut, auch klare Kante zu fahren und offen darüber zu sprechen. Das ist aber nicht für jede Frau oder für jeden Mann das Allheilmittel, das weiß ich auch. Aber ich mache das jetzt und ich möchte euch meine Erfahrungen teilen, wie die Reaktionen sind. Aber ich habe selber häufig und sehr, sehr, sehr lange Fragen weggelächelt. Ich bin ausgewichen, ich habe häufig gesagt, ja, ja, mal gucken, so was man dann halt so sagt. Und ich finde, die allererste Frage, die ihr bestimmt auch alle kennt, ist, was man wahrscheinlich so ab Mitte 20 ständig zu hören bekommt aus dem Umfeld, falls man sich in einer festen Partnerschaft befindet, sowieso. Und das ist die Frage, wann ist es denn eigentlich bei euch soweit? Und es ist so interessant, dass diese Frage überhaupt gestellt wird, weil das ist die Einstiegsfrage in das ganze Thema Kinderwunschzeit. Es wird nämlich überhaupt gar keine Option gelassen, willst du oder willst du nicht? Oder kannst du vielleicht nicht? Willst du, aber es klappt nicht? Sondern es wird immer suggeriert, allen Frauen da draußen, ihr wollt Kinder haben und es ist das Natürlichste der Welt und es ist das Schönste der Welt. Aber es wird überhaupt nicht hinterfragt, was es da eventuell noch gibt. Und ich finde auch, mittlerweile wird in den sozialen Netzwerken so viel Druck aufgebaut, auch für die jüngere Generation. Nun bin ich Mitte 40 und merke also, bei mir ist es natürlich auch eine Frage des Alters. Aber ich stelle fest, gerade in den sozialen Netzwerken werden wirklich die Schwangerschaften zelebriert, Babybäuche gezeigt, Baby-Showers werden gefeiert und abgelichtet, es wird das Glück der Welt geteilt. Es ist ja auch schön, da freue ich mich sehr drüber, aber ich glaube, dass das für diese Generation der, ich sag mal, 25- bis 35-Jährigen, die sich auf Instagram viel aufhalten und vielleicht noch gar nicht so weit sind, eine Entscheidung zu fällen, wird ein wahnsinniger Druck aufgebaut. Ich bin da ganz, ganz bei dieser Generation, weil ich das schon auch sehr bedenklich finde, keine Optionen mehr zu lassen. Und die Frage, wann ist es denn bei euch soweit, möchte ich am liebsten ersetzt bekommen durch... Möchtest du oder möchtest du nicht? Kannst du dir das vorstellen? Es gibt ja auch sehr viele Umstände, die es vielleicht gar nicht möglich machen, selbst wenn man möchte. Ich kenne auch viele Freundinnen von mir, die im entscheidenden Alter, wenn es dann so zwischen Anfang, Mitte 30 oder Ende 30 darum geht, möchte ich Kinder oder möchte ich keine, dass der passende Partner fehlt. Das kenne ich sehr, sehr häufig. Bei mir ist es selber so gewesen. Ich habe mich mit Mitte 30 von meinem langjährigen Partner getrennt und danach war erstmal lange nichts. Und zu den persönlichen Umständen und den vielen Fragen, die dann gerne mal gestellt werden, kommen relativ schnell gut gemeinte Ratschläge. Ratschläge, die ich euch jetzt gerne mal vorstellen möchte. Und einer dieser Ratschläge, den ich nicht mehr hören möchte, ist, ihr müsst euch einfach nur mal entspannen, dann klappt das schon. Ihr setzt euch viel zu viel unter Druck. Da gibt es dann diesen Moment, wo ich denke, wenn das jetzt so einfach wäre, warum haben wir dann so viele Kinderlose? Und da sind wir schon in dem ersten großen Konflikt. Wenn man in das Gespräch geht mit den Menschen zu diesem Thema Kinderlosigkeit und bei uns klappt es einfach nicht, muss man sich darauf gefasst machen, dass man sehr viele, also wirklich in Anführungsstrichen, bescheuerte Ratschläge (lacht) bekommt. Und ihr seid ja schon längst viel, viel weiter und wisst ja, also daran liegt es nicht. Und es ist nicht besonders hilfreich zu sagen, ihr müsst euch nur mal entspannen, denn das suggeriert ja, man ist eigentlich nur selber schuld. Und deswegen möchte ich das einfach nicht mehr hören. Und genauso wenig möchte ich hören, fahrt doch mal in den Urlaub. Wenn man in den Urlaub fährt und einfach mal an was anderes denkt und sich mal entspannt. Oder mach doch mal Yoga. Da gibt es so ein ganz tolles Yoga. Oder auch Akupunktur, Akupressur. Das sind alles Sachen, die mögen ja unterstützend hilfreich sein. Aber ich möchte, wie gesagt, solche Gespräche nicht von relativ mir fremden Menschen hören. Und ich möchte solche Ratschläge auch nicht hören. Was auch Wunderschönes ist, Mensch, da gibt es doch diesen peruanischen Andentee. Hast du den schon mal ausprobiert? Den gibt es im Reformhaus und im Bioladen. Der soll ganz toll sein. Da hat die Cousine eines Schwibschwagers meines Kfz-Mechanikers, deren Frau, dessen Cousine und die Nachbarin von dem. Bei der hat das dann so geklappt. Da denke ich immer, jo, genau. So beispielhafte Geschichten von Menschen um 3000 Ecken, die ich nicht kenne, sollen mir jetzt Mut machen mit Ideen, die so weit weg von meiner Realität sind. Auch schön sind dann immer so Kommentare wie, macht mal voran, ihr seid ja auch nicht mehr die Jüngsten. Was auch immer sehr schön ist, naja, ja, ähm, Gianna Nanini und Janet Jackson, die waren ja auch über 50, als sie ihr Kind gekriegt haben. Da gibt es ja mittlerweile so viele medizinische Möglichkeiten, Da könnt ihr doch bestimmt euch auch noch ein bisschen von was abgucken. Tun wir gerade, hilft uns aber nicht weiter. Und es ist nicht hilfreich, dann zu hören, bei anderen ist es so und so. Weil jeder Weg ist individuell. Und deswegen sind solche Tipps nicht hilfreich. Auch so ein ganz toller Ratschlag ist ja, wenn ihr aufhört mit den Versuchen, dann klappt es bestimmt. Wunderschön, ich kenne diese Geschichten auch, hat bei uns aber nicht geklappt. Ich bin ja am Ende meiner Kinderwunschbehandlung, ich habe ja ein sehr deutliches Signal von meinem Körper damals vernommen, dass er nicht mehr kann und nicht mehr möchte. Und ich bin darauf eingegangen und ich bin damit wirklich im Frieden mit mir und ich bin total dankbar dafür. Aber wenn mir dann Menschen jetzt von außen sagen, wir sollen einfach mal weitermachen und dann klappt das schon, weil jetzt sind wir ja entspannt, empfinde ich das wirklich als übergriffig. Was dann ja auch gerne mal gesagt wird ist, naja, mit Kindern ist es ja auch nicht immer nur schön. Ach ja, das ist mir selber auch völlig klar, das ist auch sehr nett gemeint, das soll ein Trost sein, aber das hat ja auch niemand behauptet. Und ich finde, das muss auch jeder für sich selber herausfinden. Nur das Problem ist ja, wenn man keine Kinder bekommen hat, kann man diese Erfahrung ja gar nicht machen. Ich kenne keine Mutter, selbst die mit ihren Kindern im Teenageralter nicht, die nicht sagen, meine Kinder haben mein Leben bereichert. Auch wenn sie jetzt in der Pubertät sind und ich mich frage, warum habe ich mir das eigentlich damals so wunderbar gewünscht? Und diese Erfahrung habe ich einfach nie machen können und deswegen finde ich es schwierig von außen zu hören: Na ja, sei mal ganz froh mit Kindern, ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Ja, das habe ich schon mitbekommen, aber ich hätte gerne selber diese Erfahrung auch gemacht und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es eben auch wunderbare Erfahrungen gibt, die ich einfach nicht haben werde. Ein Satz, der mich mal sehr getroffen hat, war: Naja, immerhin bist du nicht lebensbedrohlich erkrankt. Also das war wirklich sowas, wo ich gedacht habe, das saß, weil einerseits, habe ich Erkrankungen sicherlich, die nicht förderlich sind für meinen Kinderwunsch. Einerseits habe ich Hashimoto. Nur das binde ich natürlich auch nicht jedem dann direkt auf die Nase. Da muss ich sowieso erst mal drei Stunden erklären, was das ist. Aber was ja auch auf der anderen Seite steht, ja, ich bin nicht lebensbedrohlich erkrankt, aber ich habe diverse, sehr schmerzhafte Untersuchungen und Behandlungszeiten hinter mir. Und vor allem habe ich eine wahnsinnig psychische Belastung hinter mir. Dieser unerfüllte Kinderwunsch schmerzt. Dann habe ich schon gehört, naja, ihr habt ja euch. Ja, natürlich haben wir uns, aber wir wären halt gerne mehr als nur zu zweit. Und ja, wir haben zwei Katzen, aber die sind nun mal kein Ersatz. Das ist dieser berühmte Hund, den man sich dann anschafft. Das ist aber kein Ersatz. Also das wissen wir alle und das hat auch nichts damit zu tun, dass man Haustiere hat und das ein Kinderersatz ist. Dann kam noch mal die Zeit, da wurde mir gesagt, naja, du bist so erfolgreich im Beruf, du hast einfach zu spät angefangen. Und dann habe ich wirklich gedacht, so jetzt reicht's, weil ich hatte... Eine sehr persönliche, lange Zeit mit einer Beziehung, die nicht rund lief und es wäre die Zeit gewesen, wo es vielleicht noch hätte klappen können auf natürlichem Wege, man weiß es ja nicht, aber ähm, wo es die Umstände der Beziehung einfach nicht hergegeben haben und dass ich Karriere gemacht habe und im Beruf sehr erfolgreich bin, hat nichts mit meinem Kinderwunsch zu tun. Das hat sich einfach über eine andere Schiene ergeben und ich habe mich nicht bewusst für meinen Beruf und gegen Kinder entschieden. Das wird ja häufig auch sehr schnell, gerade bei Frauen suggeriert, die dann im Beruf noch erfolgreich geworden sind. Und dann kommt ja immer direkt mit dieser Vorwurf, naja, du bist ja auch selber schuld, hättest dich ja früher mal für Kinder entscheiden können, dann hätte sie halt die Karriere nicht machen können. Das war keine Entscheidung. Ich habe Freunde, die sagen, naja, heutzutage ist es ja auch vielleicht besser, keine Kinder in die Welt zu setzen. Das trifft bei mir aber eben nicht zu. Man muss gar nichts, aber wenn man möchte, was macht man denn dann? Dann hilft es nämlich auch leider nicht, wenn jemand sagt, heutzutage ist es doch okay, wenn es nicht klappt. Und die letzte Frage, die ich wirklich so schrecklich finde und gehe sofort in die vollen, denn ich beantworte sie ohne, dass sie je gestellt werden kann, weil sie schwingt ja immer mit über allem, egal was man an Geschichten hört und erzählt. Sie schwingt ja immer mit, ist nämlich die Frage, an wem liegt es denn? Und bevor ich diese Frage höre, beantworte ich sie ohne, dass sie mir vorher gestellt worden ist. Und ich will auch diese Blicke nicht, die dann zu ihm wandern oder zu mir wandern. Und ich sage einfach immer direkt ganz klar und offen, es liegt an mir, wir haben alles checkt, lassen. es ist ganz klar auf meiner Seite. Und dann trauen sich viele auch schon gar nicht mehr, was zu sagen, weil sie merken, ich gehe da offen mit um. Und dann hört auch dieses Gemauschel mal hintenrum auf und finde aber auch, ganz ehrlich, liebe Leute, spielt das eigentlich eine Rolle, Ist das eine wichtige Frage? Nein, natürlich hat niemand Schuld daran. Und natürlich ist diese Schuldfrage immer latent da. Ich kenne das natürlich auch, weil als klar war, dass es eben an mir liegt, in Anführungsstrichen, musste ich auch erst einmal lernen, mir zu verzeihen und meinem Körper zu verzeihen und auch mit meinem Körper wieder in Frieden zu kommen. Dazu hatte ich ja die letzte Podcast-Folge auch aufgenommen. Wie habe ich das eigentlich wieder geschafft? Wichtig ist mir eben dabei zu sagen, es ist niemand schuld. Wenn es nicht klappt, seid ihr nicht schuld. Es sind die Umstände, die sind, wie sie sind und man muss Frieden schließen, sonst findet man wirklich keinen Weg daraus. Und wenn dann solche Fragen gestellt werden oder wenn so das mitschwingt, an wen liegt es denn, kommt dieses Schuldthema sofort unweigerlich wieder auf den Tisch und es macht die Sache dann so schwer, davon loszukommen. Ich will da auch ehrlich sein. Ich habe natürlich dieses Gefühl auch gehabt und ich habe auch lange damit mehr gekämpft und gehadert. Aber ich habe jetzt Gott sei Dank damit meinen Frieden gefunden. Und deswegen nervt mich auch immer diese Frage, die so im Raum steht, an wen liegt es denn? Und deswegen möchte ich euch einfach nur empowern, (lacht) gut damit umzugehen und auch nicht das Gefühl zu haben, ihr müsstet euch rechtfertigen. Ich gehe damit einfach raus und damit hat sich die Sache und stelle aber gleichzeitig direkt die Gegenfrage, spielt das eigentlich eine Rolle? Also ich hoffe, dass euch meine kleinen Wegweise und meine Best-of-Fragen und Ratschläge, die ich von außen bekommen habe, ein kleines bisschen durch solche Gespräche leitet und euch auch vorbereitet und euch vielleicht auch ein bisschen in Frieden bringt, mit einer Leichtigkeit und auch ein bisschen mit Humor darauf zu reagieren. Also Humor ist das, was mir tatsächlich auch immer wieder hilft. Deswegen gebe ich euch auch gerne diesen kleinen Gesprächsleitfaden mit und würde mich natürlich total freuen zu wissen, wie es euch damit ergangen ist. Abschließend möchte ich euch nochmal meine Top 5 Fragen und Kommentare zusammenfassen wenn ihr die das nächste mal hört hoffe ich dass ihr nun ein kleines bisschen gestärkter herausgehen könnt in die welt und auch werbung dafür machen könnt für uns als kinderwunsch community von ungewollt kinderlosen einzustehen und zu sensibilisieren manche dinge nicht mehr zu sagen manche fragen nicht mehr zu stellen meine top 5 sind wann ist es denn bei euch soweit entspannt euch doch mal macht mal urlaub yoga und so weiter wenn ihr aufhört es zu wollen dann wird das schon klappen Ihr müsst nur noch mal ein bisschen mehr üben und die große Frage nach dem Schuldigen, nämlich an wem liegt es denn? Das sind meine Top 5. Ich hoffe, ihr konntet auch ein kleines bisschen schmunzeln, denn manche Dinge sind ja wirklich auch sehr skurril. Und ich möchte euch eine kleine Orientierung mitgeben, was ihr tun könnt, wenn ihr in diese Situation geratet, dass ihr angesprochen werdet und erstmal ein kleines bisschen überrumpelt seid. Überlegt euch vorher, was ihr mit wem in welcher Situation teilen wollt. Und geht auch mit eurer Geschichte an die Menschen sehr bewusst dran, die euch wichtig sind und verzeiht ihnen schon vorab mögliche Fragen. Denn meine Erfahrung ist, ihr gewinnt eine Freiheit für euch zurück und ihr findet für euch den Frieden. Bei mir war das so, als ich meiner Familie davon erzählt habe, habe ich ein, eine große Welle von Verständnis entgegengebracht bekommen, mit der ich eigentlich überhaupt nicht gerechnet hätte. Und ich bin eher immer so ein bisschen ausgewichen, wenn dieses Kinderthema auf Familienveranstaltungen zur Sprache kam. Und jetzt habe ich eine große Freiheit gewonnen, weil jetzt wissen alle Bescheid und ich kann wieder ganz anders mich bewegen auf diesen Festen. Ich habe aber zum Beispiel auch meine nächsten Nachbarn irgendwann darauf angesprochen, weil die auch ständig über den Gartenzaun Fragen gestellt haben und deretwegen ich mich dann auch in meinem Zuhause nicht mehr richtig frei bewegen wollte. Ich habe mich also manchmal ein bisschen weggeduckt, wenn die draußen im Garten gearbeitet haben, habe ich halt woanders ein bisschen was gemacht, bis die wieder drinnen waren, damit diese Fragerei aufhört, wann ist es denn bei euch soweit? Ich habe sie angesprochen und ich habe auch da Momente der, der Rückfragen erlebt, die waren ein bisschen skurril, aber dann hat sich ein tolles Gespräch entwickelt und es hat wunderbar was bewirkt für mich und meine Freiheit und auch meinen inneren Frieden. Und wir gehen jetzt auch ganz anders miteinander um und haben ein noch viel besseres Verhältnis zueinander und das hat mir persönlich total gut getan. Aber was für euch auch ganz wichtig ist, zieht eure Grenze, wenn es euch zu viel wird. Die müsst ihr einmal vorher definieren, damit ihr sagen könnt, stopp, hier ist gerade nicht der Ort und hier ist nicht die Zeit dafür, darüber zu sprechen. Das tut mir jetzt gerade in diesem Moment nicht gut. Und wenn ihr dann im Gespräch seid, das ist meine nächste Bitte, werbt für Empathie und Mitgefühl, dass es sehr, sehr viel ungewollt kinderlose Menschen da draußen gibt, denen diese Fragen wehtun können und diese Sprüche nicht besonders hilfreich sind. Und im Zweifel schickt ihr einfach diesen Podcast weiter mit den Beispielen diverser Fragen, die ich schon erlebt habe und die ich schon gehört habe, weil ich glaube, diese Auflistung sagt schon sehr, sehr viel aus und schafft eventuell auch ein kleines bisschen mehr Verständnis und Sensibilität. Und ich möchte da einfach auch dran festhalten und ich gehe weiter raus mit meiner Geschichte und mit meiner Mission und möchte sensibilisieren, weil ich glaube, miteinander ins Gespräch zu kommen, ist immer noch das Beste, was uns passieren kann. Auch mit meiner Familie, als ich darüber gesprochen habe, mit meiner Mutter oder auch mit meinem Vater und meinen Stiefeltern, war das total interessant, wie die Reaktionen waren. Ich hatte natürlich einen riesigen Bammel davor, denen das zu erzählen. Auch was wir für eine lange Zeit der Kinderwunschbehandlung hinter uns hatten. Das habe ich für mich behalten. Das war meine private Sache und die wollte ich in dem Moment nicht teilen. Und ich habe es dann aber danach gemacht und es war wirklich zauberhaft, wie manche auch reagiert haben aus meiner Familie. Also meine Stiefmutter, ich muss das jetzt einmal erzählen, die ist aus dem Sessel aufgesprungen und hat mich sofort in den Arm genommen und hat gesagt, Mensch, das wusste ich gar nicht. Ich habe gedacht, ihr habt euch bewusst gegen Kinder entschieden. Mensch, das tut mir aber leid, aber das ist so toll, dass du uns das jetzt erzählst. Ich habe mit so einer Reaktion überhaupt nicht gerechnet. Also ich war völlig gerührt und wir haben uns angeguckt und ich glaube, wir hatten das Gespräch unseres Lebens oder Zumindest eines der schönsten Gespräche, die wir je geführt haben. Und wir haben tolle Gespräche schon miteinander geführt, aber das war ein absolutes Highlight. Deswegen kann ich euch nur ermutigen, überlegt euch wie und mit wem ihr darüber sprecht und zieht natürlich eure Grenze, aber traut euch auch, eure innere Familie einzubinden, wenn euch das wichtig ist, weil ihr dadurch eine neue Freiheit gewinnt. Und was ich auch noch schön fände, wäre, wenn ihr diese Erfahrung mit der Community teilt und lasst uns gegenseitig in der Kinderwunsch-Community empowern und auch mal lachen über diese Fragen und Anmerkungen, denn das hilft total. Also ich fand manche dieser Ratschläge wirklich absolut skurril und ich muss da heute total drüber lachen. In dem Moment, als ich sie gehört habe, fand ich sie furchtbar und verletzend. Aber jetzt befreit es mich auch total darüber zu sprechen und ich würde mich wahnsinnig freuen von euch, auch solche Ratschläge mal zu hören, die ihr schon gehört habt. Und es wäre total schön, wenn ihr mir dazu zu was schreiben, weil ich glaube, wir können uns gegenseitig einfach nur empowern und auch schöne Momente bescheren und lachen darüber. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele lustige Sprüche schon gehört. Schreibt sie mir doch einfach mal bei Instagram äh, unter schlussglücklich oder auch hier in die Nachrichtenfunktion. Ich freue mich wirklich von euch zu hören. Ich freue mich über eine 5-Sterne-Bewertung. empfehle diesen Podcast weiter und dann freue ich mich auch vor allem wieder in zwei Wochen mit euch unterwegs zu sein auf der großen Reise des Podcastes Kinderwunsch glücklich, der Podcast für ungewollt Kinderlose. Schickt mir eure Ideen, eure Gedanken, wie hat euch die Folge gefallen und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Macht's gut, bis dann, bleibt gesund und let's love life, eure Susanne.